0: Der Text für die heutige Predigt steht im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 7. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg dahin wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
1: Ich spreche vor der Predigt noch ein Gebet. Guter Gott, danke für diesen Morgen, danke für die Zeit, die wir miteinander verbringen können. Danke für dein Wort, das sich überliefert hat über so viele Zeiten. Euer Herz habe keine Angst, sagst du, lass uns Hören, lass uns versuchen zu verstehen, was du uns für unser Leben ermöglichen willst, was du dir für uns gedacht hast und wo du für uns da sein willst. Amen. Ja, wir sind in der Predigtserie nach wie vor noch zu den sogenannten Ich bin Worten, in denen Jesus sagt, wer er ist. Wir waren damit die ganzen letzten Wochen beschäftigt. Ihr habt das äh, zum Teil mitbekommen. Vielleicht steigt er aber auch erst heute ein. Wir sind im Johannesevangelium und dort gibt es immer wieder die Sätze von Jesus, der sagt, ich bin. Heute geht es um den Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir werden was hören über ich bin der Weinstock. Ich bin das Licht der Welt, war vor einigen Wochen dran. Das Licht der Welt ist eigentlich so ein klassischer Adventstext in der dunklen Zeit. Ich habe als ich darüber gepredigt habe, gesagt, dass ich bin das Licht der Welt vielleicht so der högeligste Satz von Jesus ist in der Bibel, mit dem man sich gut anfreunden kann. Ich muss gestehen, die Formulierung, ich bin die Wahrheit, hat da vielleicht einen etwas anderen und nicht ganz so hügeligen, gemütlichen Klang. Wir sind mittlerweile gewohnt, dass der Streit um die Wahrheit, dass dieser Begriff allein ein wahres Minenfeld sein kann. Wenn es um Wahrheit geht und unser Verständnis davon, dann wird es sehr schnell laut, der Ton wird aggressiv, es geht darum, wer Recht hat und Recht kann ja nur einer haben, wenn es um Wahrheit geht. Und so ist es mittlerweile ziemlich schwierig geworden, über Wahrheit zu sprechen. Wir leben in den Zeiten, in denen das Wort der Fake News Karriere macht, in denen wir Desinformationskampagnen mit horrenden politischen Wirkungen erleben. Wir treffen zahlreiche Menschen, die Verschwörungstheorien Theorien anhängen. Es wird offen gelogen, es wird zum Teil gelogen, zum Teil die Wahrheit gesagt, was das Ganze noch viel toxischer unter Umständen macht, mit dem Ziel, Verwirrung zu stiften. Es sind schwierige Zeiten für die Wahrheit. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir auch aus der Geschichte der Kirche und überhaupt unserer Kultur, dass der Begriff der Wahrheit und der Kampf um Wahrheit so oft so gnadenlos geführt worden ist, dass es zu Kriegen geführt hat, zum Teil über immer wieder Jahrzehnte, immer wieder auch zu neuen Kriegen. Und wenn wir uns manche terroristischen Anschläge anschauen, die auch mit dem Begriff der Wahrheit oder dem Anspruch der Wahrheit geführt werden, dann kann der Satz, ich bin die Wahrheit, erstmal sehr bedrohlich daherkommen und so ein bisschen innere Unruhe auslösen. Und zum Teil kennen wir das ja auch aus privaten Beziehungen, was Lüge, was Wahrheit auslösen können. Ich merke, in Zeiten wie diesen und mit Blick auch auf das Privatleben so schwer es ist, über Wahrheit zu sprechen, so groß merke ich es meine Sehnsucht danach, nach Wahrheit, nach Aufrichtigkeit, nach Ehrlichkeit, nach etwas, worauf ich mich verlassen kann. Wenn man sich das Private anschaut, so wie das politische im Privaten, wenn man erlebt, was das Leben abseits von Wahrheit, nämlich die Lüge verursachen kann, dass wenn, wenn man hintergangen wird oder wenn einem etwas Wichtiges verheimlicht wird, wenn man vielleicht sogar betrogen wird oder wenn es auf der Arbeit so etwas gibt wie Mobbing und schlechte Gerüchte über einen, wenn man Gaslighting, Manipulationen erlebt hat und irgendwann der eigenen Wahrnehmung nicht vertrauen kann. Es hat gravierende Auswirkungen. Wir merken das im Privatleben, wir merken das im gesellschaftlichen Miteinander, was es bedeutet, wenn wir nicht in Wahrheit miteinander leben können weil wir unserer eigenen Wahrheit, Wahrnehmung nicht mehr vertrauen können. Das bedeutet den Verlust in andere Menschen. Das bedeutet aber auch den Verlust in ein selbst, in sich selbst. Und wenn wir ehrlich sind und darauf gucken, wo wir selber nicht in Wahrheit leben, mit uns selbst, mit uns anderen nicht ehrlich umgehen, dann wissen wir auch um die Art von Selbstverletzung, die das Leben abseits von Wahrheit mir selbst zufügen kann. Ich komme später noch mal darauf zurück. Leben abseits von Wahrheit, Leben sogar in Lüge, führt zu großer Verwirrung. Es unterminiert Beziehungen und Vertrauen und ist schwer zu heilen. Es kann Menschen sehr einsam machen, es löst ein Gefühl von Hilflosigkeit und Verlorenheit aus. Der Orientierung geht verloren, es führt zu Uneinigkeit. Wir erleben das momentan an allen Stellen zu Streit und Verwerfung, zu einer gespaltenen Gesellschaft. Davon reden wir derzeit sehr oft, wenn man sich nicht mal mehr auf Fakten einigen kann, wenn Lügen als persönliche Meinungen daherkommen und persönliche Fakten, Meinungen zu Fakten erklärt werden. Worauf kann ich mich dann noch verlassen? In meinem Leben, mit mir selbst und mit anderen. Wenn der Boden unter den Füßen schwankt, manchmal sogar dauerhaft, dann ist das beängstigend und bedrohlich, weil Grundsicherheiten verschwinden. Und das kann manchmal geradezu traumatisierende Folgen haben. Ich merke, ich habe Sehnsucht nach der Möglichkeit, in Wahrheit zu leben. Deswegen heißt der Titel der heutigen Predigt vom Versuch in der Wahrheit zu leben. Jesus also sagt im heutigen Text, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist, wie gesagt, ein verstörender Satz, wenn man ihn auf dem Hintergrund der heutigen Debatten oder auch von persönlichen Erfahrungen liest, aber es ist auch ein sehr beruhigender Satz, wenn man sich eben nach Wahrheit sehnt. Und ich finde es auffällig, dass das ein Ich-Bin-Satz ist, der aus drei Worten besteht. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit ich bin das Leben. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und ich glaube, dass diese drei Begriffe ganz eng miteinander zusammengehören, dass sie sich quasi gegenseitig erklären. Vielleicht zusammengefasst so, und ich falte das noch mal ein bisschen auf. Ich glaube, dass Jesus davon erzählt und in seinem Leben das deutlich wird, dass Wahrheit ein Weg ist. Ein Weg, zu dem Jesus uns einlädt, ein Weg, den man auch miteinander geht, den man mit Jesus geht und den man mit Freundinnen Freundinnen aus seiner Gemeinschaft geht, so dass wir irgendwann beieinander wohnen können, wie das in diesem Text heißt. Er hat viele Wohnungen für uns bereitet. Dieser Wahrheitsbegriff, der in diesem Satz aufscheint, hat also eine Beziehungskomponente. Es ist eine Wahrheit, die Beziehung ermöglicht, nicht eine Wahrheit, die trennt und spaltet, sondern es ist ein Wahrheitsbegriff, der ermöglicht, dass wir einen Weg mit Jesus gehen können, einen Weg mit Gott gehen können und einen Weg miteinander gehen können. Und es ist eine Wahrheit, die Leben möglich macht, ein Leben in Fülle und umgekehrt das, was Leben unmöglich macht, ist eben keine Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit Jesus. Das, was Leben zunichte macht, das, was toxisch ist, das, was vergiftet, das ist Lüge, das ist ein Leben abseits, ist ein Weg abseits von der Wahrheit und dem Leben, was Jesus uns ermöglichen möchte. Und wir finden über Jesus den Weg zu Gott, und zwar zu Gott, den wir Vater oder auch Mutter nennen können. Es ist eine ganz besondere Beziehung, die Jesus zu Gott für uns ermöglicht, zu Gott als Vater mit Fürsorge für uns als Kinder, die wir uns sicher fühlen dürfen und gewollt fühlen dürfen und willkommen fühlen dürfen. Wahrheit als Beziehungsbegriff. Wir sind ja ganz oft gewohnt in unserer Kultur über Wahrheit eher so nachzudenken als einen, ich sag mal, dogmatischen Begriff und einen philosophischen Begriff, wo man immer sehr genau auseinander dividiert, was denn eigentlich genau zur Wahrheit gehört. Und ich finde das spannend zu sehen, dass es hier um eine Beziehung geht, die mir angeboten wird, eine Beziehung, in die ich hineinwachsen darf, eine Beziehung, die mich begleitet und in der ich aufgehoben sein darf. Und eine Beziehung, die, wenn ich mir Jesus anschaue, wie er mit Menschen umgeht, wie er auftritt, wie er redet, was er sagt, aber auch wie er handelt, dann ist es klar, dass es bei Jesus keine Lüge gibt, keine Manipulationen, kein irgendwas verstecken, sondern dass er klar und offen spricht und ist, wer er ist. Da gibt es kein Kleingedrucktes bei ihm, wie Lorenz das in einer Predigt letztens gesagt hat. Da gibt es nichts hintenrum, keine Fallstricke. Das ist keine Liebe, keine Wahrheit, die Fallen aufstellt. Jesus ist offen da, Jesus ist die Wahrheit. Das ist wieder einer der Momente, in denen ich daran erinnere, dass Jesus Jude war und aus der jüdischen Tradition kommt. Und deswegen finde ich es interessant, diesen Text, der ja im Neuen Testament mal auf Griechisch notiert worden ist, trotzdem nochmal auf den hebräischen Hintergrund anzugucken. Denn Jesus hat nicht Griechisch gesprochen. Die Texte wurden später auf Griechisch aufgeschrieben, aber seine Sprache war es, Aramäische. Und er hat die Tora, er, er hat Hebräisch gekonnt. Und seine, die Begriffe, die er verwendet, da können wir sehr davon ausgehen, dass sie mit diesem jüdischen ähm, Kontext verbunden worden sind. Und der hebräische Begriff für Wahrheit ist Emmet. Und dieser Begriff Emmet bedeutet was anderes als dieses philosophische, dieser philosophische Wahrheitsbegriff, den wir aus unserer griechisch-lateinischen Kultur überwiegend heute kennen. Der hebräische Begriff des Alten Testaments, der hebräischen Bibel, meint sowas wie Festigkeit, meint sowas wie Zuverlässigkeit, Treue, Verlässlichkeit. Wahrheit als etwas, worauf ich mich verlassen kann, was mir einen sicheren Boden unter den Füßen gibt. Etwas, was nicht einfach weggezogen wird. Etwas, worauf ich stehen kann, womit ich leben kann. Und er wird im Alten Testament tatsächlich auch begriffen für, äh, als, äh, als, verwendet als Gegenbegriff für Lüge, für Täuschung, für Trug. Täuschung und Trug ist das, was uns unsicher werden lässt im Leben, was Vertrauen zerstört, wie ich vorhin gesagt habe. Und deswegen macht es so viel Sinn, dass Emmet ein Begriff von Wahrheit einer ist, der Verlässlichkeit und Treue bedeutet. Jesus ist verlässlich mit dem, was er sagt. Gott ist verlässlich und treu uns gegenüber. Wahrheit ist ein Beziehungsbegriff. Und ohne das ist die Überzeugung des Alten Testamentes, ohne diese Art von Wahrheit herrschen Chaos und Willkür. Gott ist kein willkürlicher Gott. Gott ist ein verlässlicher Gott für uns. Und deswegen sagen wir Emmet. Ihr kennt den Begriff Amen. Wenn wir nach einem Gebet Amen sagen, dann ist es dieses, so sei es. Da verlassen wir uns drauf. Das ist verlässlich, was wir gerade sagen. Und das ist verlässlich, worum wir gerade bitten. Amen kommt von Emmet. Und es ist ein Begriff nicht einfach theoretischer Gedankengebäude. Die Wahrheit ist nicht einfach ein abstrakter Begriff, sondern im Hebräisch-Jüdischen ist Wahrheit eine Form der Lebenspraxis. Es hat was damit zu tun, die Tora, die Gebote zu halten und nach ihnen zu leben, das eigene Leben danach auszurichten. Es bedeutet, eine Beziehung zu Gott zu leben, zu gestalten, anzunehmen. Wahrheit ist ein aktives Praktizieren, ein Sich festmachen, wie es manchmal heißt, an dem, was Gott uns versprochen hat. Im Buch Exodus ist Wahrheit eine der 13 Eigenschaften Gottes. Und mit den Ich bin-Worten, die Jesus sagt, ist dieses Echo der Selbstbeschreibung Gottes und der Beschreibung Gottes im Alten Testament sehr präsent und sehr da. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus, und das ist dieses Echo der 13 Eigenschaften Gottes. Und wenn man nochmal genauer hinguckt, dann ist es das Interessante, dass die Wahrheit als die siebte von den 13 Eigenschaften da steht und sozusagen quasi in der Mitte steht. Und dass so es eine der Auslegungen gibt, dem Begriff der Wahrheit ein besonderes Gewicht. Die Wahrheit, die Verlässlichkeit, die Treue, der sichere Boden in Gott ist sozusagen der Kern von allem. Der Satz, den Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist ein Satz, den er spricht in einer Situation, wo die Bedrohung von außen für ihn immer deutlicher und klarer wird, wo er weiß, was passiert. Die Jünger ahnen es noch nicht, spüren es vielleicht. Es ist die Situation, wo Jesus bei Johannes nicht das Abendmahl feiert, aber die Fußwaschung vollzieht an den Jüngern. Und die Worte, die er dort sagt, gehören zu seinen letzten Abschiedsworten an die Jünger. Er versucht sie darauf vorzubereiten, was kommt mit seiner Kreuzigung, auch mit der Auferstehung, mit dem, dass er nicht mehr in der gleichen Weise so für sie da sein wird, wie sie es jetzt kennen, dass da was zu einer Veränderung kommt. Es sind Abschiedsworte, die Mut machen sollen, die frei machen sollen, die Gottvertrauen ermöglichen sollen in einer Situation, die gefährlich und bedrohlich ist in politischen Zeiten, die Jesus massiv bedrängen und ihn am Ende ans Kreuz bringen werden. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. ist auch ein Satz gesagt in einer Situation, wo die Jünger wieder streiten und wo sich auch Verrat und Feigheit ankündigen. Was immer wieder verstörend ist und gleichzeitig irgendwie so beruhigend, dass Jesus zu seinen engsten Freunden Menschen zählt, die an ihren eigenen Ansprüchen immer wieder genauso scheitern, wie wir es, wenn wir ganz ehrlich sind, auch immer wieder von uns selbst kennen. Dass Jesus diesen Menschen, diesen Freunden die Treue hält, auch das ist seine Wahrheit. Was es bedeutet, in der Lüge und nicht in der Wahrheit zu leben, hat Václav Havel mal beschrieben, 1978, in seinem Essay mit dem Titel »Versuch in der Wahrheit zu leben«, den ich ein bisschen geklaut habe als Titel für die Predigt heute. Václav Havel, ihr wisst es wahrscheinlich, war Schriftsteller, war Dramaturg, hat viele Essays geschrieben und ist dissident gewesen in der Tschechoslowakei, die später zu Tschechien wurde und war dann irgendwann nach den großen Wänden auch Staatspräsident, aber er war lange Zeit Dissident in der Zeit, wo die Sowjetmacht das Sagen hatte. Und er beschreibt in diesem Essay, was es bedeutet, für Menschen in diesem System zu leben, was das Leben komplett bestimmt, in jeden Bereich des Menschen hinein. In einer Diktatur, wo es sozusagen keinen Platz mehr außerhalb von Politik zu geben scheint. Also das, was wir so normalerweise als sowas wie einen vorpolitischen Raum kennzeichnen. Und wenn es allein das Leben in der Familie ist oder die Hobbys, die man pflegt, in alles hat das System versucht, Einfluss zu nehmen aus Misstrauen, aus Angst und der Versuch, alles zu bestimmen und zu regeln und zu unterdrücken und in eine bestimmte Richtung zu laufen. In solchen totalitären Systemen, Watzlaff Havel spricht von posttotalitär, das wird normalerweise ein bisschen anders verwendet, aber in solch totalitären Systemen wie dem, das er erlebt hat, wird jeder freie Ausdruck des Menschen als Bedrohung für das System wahrgenommen. Es gibt aber immer wieder Menschen, die sich dem auch entzogen haben. Und vielleicht gar nicht durch große politische Reden oder Opposition, sondern durch den Versuch, immer wieder im Kleinen, im eigenen Leben, das zu machen, was ihrer eigenen Lebenskraft entsprach. Watzlafabel spricht von den Intentionen des Lebens, die sich quasi immer auch wieder bahnbrechen wollen. Das kann jemand sein, der vielleicht Gedichte schreibt. Das kann jemand sein, der Punkmusik macht, auch wenn das dem System nicht entspricht, solche Momente von eigener Schaffenskraft, von dem Wiederentdecken der eigenen Person abseits eines gewaltvollen Systems. Und gleichzeitig weiß Watzlaw Fabel, dass es total schwer ist und auch nicht die Norm. Also er beschreibt sehr genau, wie es ist, wenn eigentlich alle die Wahrheit kennen, aber doch auch mitmachen bei der Lüge eines solch gewaltvollen Systems aus Angst aus Resignation, irgendwann auch aus Gleichgültigkeit, weil man mit Politik nichts mehr zu tun haben will, weil man nicht das Gefühl hat, dass man irgendwas ändern kann. Er schreibt, und ich habe euch das in einem Programmheft ähm, abdrucken lassen, der Mensch wird zum Leben in Lüge gezwungen, kann aber nur deshalb dazu gezwungen werden, weil er imstande ist, so zu leben. Er beschreibt also quasi sowas wie ein inneres Einverständnis, was Menschen leben, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wollen. Nicht nur, dass das System den Menschen entfremdet, der entfremdete Mensch stützt dieses System zugleich als eine unwillkürliche Projektion seines Ichs, als erniedrigtes Bild seiner eigenen Erniedrigung, als Dokument seines Versagens. Und dann schreibt er weiter, jeder Mensch hat selbstverständlich das Leben in seinen wesentlichen Intentionen in sich. Jeder hat eine gewisse Sehnsucht nach menschlicher Würde, nach moralischer Integrität, nach der freien Erfahrung des Seins, nach der Transzendenz der Welt des Daseins. Jeder ist aber in größerem oder kleinerem Maße zugleich fähig, sich auf ein Leben in Lüge einzulassen. Jeder ist in der Lage, sich in größerem oder kleinerem Maße auf ein Leben in Lüge einzulassen. Er schreibt das für eine außergewöhnliche Situation in einer totalitären Diktatur und ich glaube, dass dieser Satz aber auch einen Widerhall findet für ein Leben, auch in demokratischen Systemen. Wir alle sind fähig, zu Lüge aus Angst, aus Anpassungsdruck, aus Resignation und wir kennen diese Ambivalenz, die wir mit uns herumtragen. Und zugleich ist Václav Havel klar, wo immer einer die Wahrheit sagt, dort ist schon ein Stück Freiheit. In dem Moment, wo ein Mensch für sich einen eigenen Raum beansprucht und sich selbst zu erkennen gibt mit etwas, was ihm oder ihr zu eigen ist und am Herzen ist, sei es Punkmusik oder irgendwas anderes, dann steht ein totalitäres System, dann steht ein System der Gewalt auf einmal komplett in Frage. Weil nämlich der Anspruch dieses Systems, auf alles Zugriff zu haben, weil der entblößt wird als nicht wahr. Weil sich in einem Menschen zeigen kann, dass ein anderes System, eine andere Macht, eben nicht den kompletten Zugriff auf einen hat. Und das ist ein Schritt, der auch eine Loslösung von der eigenen Scham ist. Ein Handeln gegen die eigene Demütigung, die Watzla Fabel ernennt. Es bedeutet, sich mit der eigenen Demütigung in Lüge zu leben und Teil von Lügen zu sein, sich damit nicht mehr einverstanden zu erklären. Sich mit der eigenen Demütigung, mit der eigenen Scham nicht mehr einverstanden erklären. Ich finde es sehr interessant, dass der Titel dieses Essaybandes auf Tschechisch ursprünglich den Titel nicht, nicht war, ähm, vom Versuch in der Freiheit zu leben. Der ursprüngliche Titel auf Tschechisch war die Macht der Machtlosen. Dieser Versuch, die eigene Person wieder zu entdecken und zum Leben zu bringen und wenn es nur in einem Teilbereich ist, dieser Moment der Freiheit, der entsteht, dadurch, dass ich mich von meiner eigenen Demütigung befreie, ist eine Macht der Machtlosen die ganze Systeme bloßstellen und entlarven kann. Und es führt mich zur Frage, wer hat denn auf mich Zugriff, auf mein Innerstes? Wem erlaube ich oder welchen Geschichten, welchen Narrativen, welchen Mächten erlaube ich, äh, ihre, welchen unheiligen, unheilen Narrativen erlaube ich, Macht über mich zu gewinnen? Wovon möchte ich mich in meinem Leben eigentlich lösen? Wovon brauche ich Erlösung? Denn Scham knebelt. Scham ist das Gegenteil von Leben. Lüge verursacht Scham und ist demütigend. Unwahrheiten entstehen oft aus einer Situation, ich sage es mal ein bisschen flapsig, aus so einer Art Perfektionsdruck weil ich meine eigenen Fehler, meine vermeintlichen Schwächen oder auch meine ganz tatsächlichen Abgründe nicht ertrage. Und ich das Gefühl habe, ich kann sie nicht nur mir, sondern ich kann sie auch keinem anderen zumuten. Ich ertrage die Vorstellung nicht, dass jemand anders mich so sehen könne, wie ich mich sehe. Er oder sie könnte mich möglicherweise genauso ablehnen und genauso verachten, wie ich mich selber verabachte ver und ablehne. Wie schwer es ist es, trotz dieser Scham die eigene Wahrheit vor sich selbst anzuschauen und auch vor jemanden anders auszusprechen? Und wie kostbar und gut sind Momente, in denen das möglich ist, auf den Tisch zu packen, wofür wir uns schämen, für das, was nicht gut ist in unserem Leben. Das, was uns blockiert, was uns lähmt, was unsere Seele zerfrisst. Diese Monster unter unserem Bett, die uns nachts nicht schlafen lassen. Ich denke an eine Freundin von mir, die vor ein paar Jahren bei mir am Küchentisch saß und die dann unter großer Scham erzählte, dass sie Probleme mit Schulden hat und finanziell nicht klarkam und ich immer wusste, wie es weitergeht. Und ich weiß, wie schwierig das war, das auszusprechen, wie erleichtert und wie froh ich war, dass sie das aussprechen konnte, wie geehrt ich mich gefühlt habe, dass diese Offenheit möglich war, dass dieses Ding irgendwie auf dem Tisch lag weil ich wusste, wenn sie mir solche Sachen gegenüber aussprechen kann, dann kann ich ihr gegenüber auch Sachen aussprechen, die mir auf der Seele liegen und für die ich mich schäme. Und dann war sie einige Zeit später bei der Schuldenberatung, dem merkt, ich fange schon an zu grinsen, ich freue mich immer, wenn ich dran denke, ich fand das extrem lustig, ich weiß, dass ihr das jetzt nicht erwartet, aber ich fand es extrem lustig. Sie kam aus der Schuldenberatung, sagte mir, na, sie sei da gewesen und hätte dann auch erstmal tief durchgeatmet und zu der Frau da am Tisch gesagt, in der Beratungsstelle, ich kann mit Geld nicht umgehen, ich brauche Hilfe, ich bin überschuldet, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und die Frau in der Schuldnerberatung hat gesagt, ach, wissen Sie was, ich kann auch nicht mit Geld umgehen. Ich kann auch nicht mit Geld umgehen, aber ich weiß, was man tun kann, um das zu lernen und ich weiß, wie ich ihnen helfen kann, um aus dieser Situation wieder herauszugehen. Von der Schuldnerberaterin den Satz zu hören, ich kann auch nicht mit Geld umgehen. Ich finde, das hat was extrem. Befreiendes. Und ich sag euch, in diesem Satz, Moment, wo dieser Satz fällt, ist die Scham vom Tisch. Und man kann sich das Monster endlich mal angucken und man kann damit umgehen. Und auch sonst, wie befreiend ist der Satz, wenn ich weiß, ich bin nicht alleine mit dem, wie ich mich selber sehe, mit dem, was mich lehnt. Ich kann das auch nicht. Ich glaube, diesen Satz müssen wir uns hin und wieder gegenseitig mal sagen. Denn Scham katapultiert uns in die Einsamkeit und katapultiert uns in Gegenden, wo wir die Wahrheit nicht angucken können, weil wir uns vor uns selbst und vor anderen immer wieder neu verstecken. Ich finde ja, das ist eigentlich so eine gute Tradition der Kirche oder zumindest etwas, was wir in Kirche immer wieder so als Potenzial finden, mit Scham und mit Schuld umzugehen oder auch mit vermeintlicher Schuld. Manchmal ist die Trennlinie ja so ein bisschen unsauber. Und das ist in Kirche immer wieder die Tradition Gab und gibt Menschen in Krisensituationen zu helfen, den Unverschuldeten, genauso wie in verschuldeten Krisensituationen. Also, ob das jetzt um Schulden geht, es gibt Schuldenerberatungen von Diakonie und Caritas, aber auch von zig anderen Organisationen. Es gibt Beratungsstellen, die Eltern helfen, wenn sie völlig überfordert sind in der Erziehung ihrer Kinder und vielleicht angefangen haben, sie zu schlagen. Es gibt Beratungsstellen, wenn Menschen Probleme mit Alkohol haben beziehungsweise das Gefühl haben, sie können den Alltag ohne Alkohol oder auch andere Drogen nicht überstehen, weil es zu beängstigend ist. Es gibt diese Tradition, dieses Potenzial in Kirchen, dass man seine Scham, diese Monster auf den Tisch pocken kann und dass die andere Seite sich das anschaut und sagt, ich kann das auch nicht gut, aber lass uns mal zusammen drauf gucken. Und es entsteht aus dem Wissen aus diesem Satz von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geschieht aus dem Wissen, Gott vergibt Schuld, Gott erträgt unsere Wahrheit. Und wir müssen vor unserer Wahrheit keine Angst haben, weil sie uns nämlich nicht im Weg steht zu ihm, sondern weil unsere Wahrheit mit all ihren Brüchen, mit all ihren Abgründen, mit all ihrer Scham, weil diese Wahrheit nicht im Weg steht, sondern der Weg ist zu ihm weil es genau dieser Weg ist, den wir gehen dürfen in Wahrheit und er uns zu Gott, dem Vater, weil er uns zum Leben führt. Wenn ich jetzt so schön spreche über das Potenzial und die Tradition von Kirche, die so gut mit Scham umgehen kann, dann sei der Wahrheit halber auch gesagt, dass Kirche ja auch immer wieder das Gegenteil verursacht hat und verursacht. Manche von euch haben das erlebt, Manche haben das Bild, wenn sie in Kirche kommen oder haben Schwierigkeiten, zur Kirche zu gehen, weil sie innerlich damit ringen, weil sie das von Kirche wissen. Kirche ist auch immer wieder eine Institution oder eine Form von Gemeinschaft, die immer wieder auch bei Menschen Scham auslöst. Mich begleite die Geschichte eines Freundes von vor 20, 25 Jahren, der mir den ich kannte aus einer Kirchengemeinde, der da sehr aktiv war in der Jugendarbeit, der im Chor war. Der war total beliebt. Jeder in dieser Kirchengemeinde kannte ihn. Und die mochten ihn alle sehr. Es war irgendwie klar, dass der Glaube und dass diese Kirchengemeinde zentral in seinem Leben war. Er hat sich überall eingebracht. Was die Kirchengemeinde nicht wusste, war, dass er schwul war, dass er Männer liebte. Er hatte eine Alibi-Freundin damals und ich wusste, dass er mal so ein kleines Foto von ihr mit einem Portemonnaie mit sich herumtrug. Das war eine Absprache zwischen den beiden, damit er was erzählen konnte, wenn Leute ihn nach einer Beziehung fragten. Unter Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass diese Geschichte für ihn nicht nur wichtig war in seiner Kirchengemeinde, ist ja nicht nur Kirche, die so damit umgeht, sondern auch in seiner Bank, in der er gearbeitet hat weil auch da das Bild des heterosexuellen Familienvaters das war, was für die Karriere förderlich war, alles andere war schwierig. Er konnte sich auch in der Bank nicht outen. Und dieser Freund von mir tat das, weil er in der Kirchengemeinde ganz oft Diskussionen zum Thema Homosexualität erlebt hatte und weil Menschen, die ihn total gern mochten und die sein Leben eben nicht komplett kannten, ihm immer wieder oder in seiner Gegenwart gesagt hatten, dass Homosexualität Sünde sei und dass die Kirche nicht erlauben könnte, dass jemand so lebe. Und dann hat er sich versteckt. Oder einen Teil von sich versteckt, einen wesentlichen Teil von sich verborgen. Er hat nicht in Wahrheit gelebt. Und er hat mir das gesagt. Er hat gesagt, ich hasse mich so für meine Lügen. Ich hasse es so, nicht in Wahrheit leben zu können. Ich verachte mich dafür. Das war das Schlimmste für ihn. Er wollte ehrlich sein können. Er wollte sich zeigen können als Person, die er ist. Und er hat es nicht getan. Und diese Geschichte begleitet mich seit 20, 25 Jahren, weil sie mich immer wieder beschäftigt mit der Frage, wie können wir denn als Gemeinden, als Gemeinde, als Menschen in der Nachfolge Jesu, als Freundinnen und Freunde Jesu so miteinander leben, dass Menschen nicht Angst vor ihrer eigenen Wahrheit haben müssen, dass Menschen nicht Teile von sich verstecken müssen dass sie aufrichtig leben können, dass sie nicht Angst vor Beschämung haben müssen, dass nichts unter den Teppich gekehrt werden muss. Und ich erzähle das jetzt von einem schwulen Mann und ich muss aber ganz ehrlich sagen, das betrifft ja nicht nur queere Menschen. Das betrifft, ich würde sagen, fast, fast jeden von uns. Jeder von uns hat irgendwann irgendwo eine Leiche im Keller. Eine Geschichte, über die er oder sie nicht sprechen will, die so nah an die Substanz geht, die so schwer zu ertragen ist, dass es bitte keiner wissen darf und schon gar nicht in der Gemeinde, wo wir vielleicht präsentieren wollen, wie toll unser Leben läuft, wie gut wir im Glauben sind, wie glatt alles ist. Jeder von uns versteckt Dinge aus Scham. Berechtigte Scham und solche, die uns eingeredet worden ist, die gewissermaßen auch der Lüge entspringt, die aber nicht minder real ist. Also wie können wir als Gemeinde so miteinander umgehen, dass wir uns lösen dürfen von Scham. Wie können wir uns in unserem Leben gegenseitig zu erkennen geben? Wie können wir einander Erlösung, Gnade, Wahrheit spürbar machen? Weil eben Jesus nicht beschämt. Nie, nicht einmal hat Jesus irgendwann irgendjemanden beschämt, wenn er von Wahrheit spricht, wenn er sagt, ich bin die Wahrheit. Dann ist es eine Wahrheit, die abseits ist von jeder Scham und Demütigung. Gott wird uns nie mit irgendwas beschämen. Ganz im Gegenteil. Jesus sagt immer wieder, wir dürfen bei uns selbst, wir dürfen uns selbst annehmen können, weil er uns angenommen hat. In aller Aufrichtigkeit und in aller Integrität, die wir mitbringen, aber auch in unserer Fragmenthaftigkeit, wo uns das gute Leben, wie wir uns das so vorstellen, nicht immer gelingt. Die Wahrheit auf den Tisch legen, das steht nicht im Weg zu Gott, sondern das ist der Weg zu Gott. Martin Buber hat in seinen chassidischen Geschichten eine Geschichte von einem Rabbi erzählt, vom Rabbi Elimelech. Und der davon erzählt hat, dass er ganz sicher ist, dass er eines Tages Anteil der kommenden Welt, dass er da dieser äh, kommenden Welt teilhaftig wird. Und er erklärt das folgendermaßen. Er sagt, wenn ich vor dem oberen Gericht stehe und sie mich fragen, hast du nach Gebühr gelernt, was das wichtigste Gebot für Juden ist, zu lernen, um im Glauben sich weiterzuentwickeln? Hast du nach Gebühr gelernt? Sagt der Rabbi, werde ich antworten? Nein. Dann fragen sie wieder, hast du nach Gebühr gebetet? Und ich antworte desgleichen, nein. Und sie fragen zu dritten, hast du nach Gebühr Gutes getan? Und ich kann auch diesmal nicht anders antworten. Klammer auf, und ich glaube, wir auch alle nicht. Und dann sprechen sie das Urteil. Du sagst die Wahrheit. Und um der Wahrheit willen gebührt dir Anteil an der kommenden Welt. Es ist die Wahrheit die uns Zugang zum Leben gibt, dazu stehen zu können, was in unserem Leben fragmenthaft ist, woran wir gescheitert sind, womit wir andere verletzt haben, womit wir uns verletzt haben, wo unser Gottesvertrauen nicht reicht. Wir können gewiss sein, dass wir angenommen sind mit Gott in allem, woran wir scheitern, wo wir nicht genügen, aber mit der Einladung, dass wir damit ehrlich sein dürfen und dass Gott uns diesen ehrlichen Blick auf uns ermöglicht, weil er uns nicht abweist. Es ist unsere Aufgabe zu lernen, so auf uns zu schauen, wie Jesus auf uns schaut. Dass er, der die Wahrheit ist, uns einen Blick in Ehrlichkeit auf uns ermöglicht und die Angst vor uns nimmt, die Scham, die Schuld und dass er uns auffordert, ermutigt, die Freiheit zu greifen, in Aufrichtigkeit zu leben. Nichts weniger als das. Deswegen wiederhole ich mal den Satz, der ganz am Anfang unseres heutigen Predigtextes stand. Euer Herz erschrecke nicht, damit fängt alles an, euer Herz erschrecke nicht. Lasst eurem Herzen keine Angst machen. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, lasst euer Herz nicht verwirren. In der Wahrheit leben zu dürfen, ist das Gegenteil von Angst ist das Gegenteil von verlorenem Boden unter den Füßen, ist das Gegenteil von Desinformation, von Verwirrung, von Unsicherheit. Euer Herz, erschrecke nicht. Wir müssen vor der Wahrheit keine Angst haben. Wahrheit ermöglicht neue Freiheit. Sie stellt Machtsysteme und ihren Anspruch auf uns in Frage. Die Wahrheit steht nicht im Weg zu Gott, sondern ist der Weg zu ihm und ins Leben. Amen.